0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 11 de septiembre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y cofundador de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. El Brief es traído a ti por Briefy, nuestro MBA de bolsillo, que es una plataforma educativa que te ayuda a prepararte para ser un mejor o una mejor líder de negocios invirtiendo 15 minutos al día al poder leer o escuchar todas las lecciones, libros resumidos, tendencias e información muy exclusiva, muy privilegiada que Resumimos de las mejores fuentes del mundo Para que tú puedas estar preparado Como ya lo mencioné En 15 minutos al día Si crees que esto te puede generar valor Puedes descargar nuestra plataforma educativa Totalmente gratis Muchísimas gracias por estar aquí Vamos a comenzar con esto Que es el Brief Vamos a empezar hablando de México porque tengo que hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador Mira, este fin de semana se llevaron a cabo dos eventos importantes Uno fue el G20 que reúne a las 20 economías más importantes del mundo Al cual el presidente de México no fue Mandó a la secretaria de Relaciones Exteriores a pues, formar parte de la Comitiva Mexicana y bueno, en el G20 se discuten pues, los temas de la gente grande no La economía como México, que somos de los 20 más grandes del mundo Ahí discuten temas pues, que tienen que ver con geopolítica Que tienen que ver con economía, acuerdos Y normalmente es importante que el presidente vaya Sin embargo, AMLO nunca ha ido Siempre fue Ebrard antes de que se declarara eh, precandidato Y ahora pues ya no es nada Y ahora va Alicia Bárcenas, que es la secretaria de Relaciones Exteriores Que suplió a Marcelo Ebrard Más adelante hablaré de lo que la gente del G20 dijo Pero quiero hablar de lo que pasó con el presidente Andrés es Manuel López Obrador porque sí viajó, pero fue a Colombia. Fue a Colombia para hablar con su homólogo Gustavo Petro, presidente de ese país, y ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de un nuevo enfoque para combatir pues, todo lo que es la violencia de las drogas. Ambos líderes participaron en la clausura de la Conferencia de América Latina y del Caribe sobre drogas celebrada en Cali, Colombia o sea, en lugar del de G20, AMLO fue a esto donde abogaron ambos por fortalecer a la familia y recuperar el amor en la sociedad como medidas preventivas para las drogas y la violencia que generan. Desde el evento se redactó un documento que convoca al conjunto de presidentes latinoamericanos y caribeños a una cumbre para replantear la llamada guerra contra las drogas en busca de estrategias más efectivas y humanistas. AMLO destacó que aunque el consumo de Danilo no es un problema grave en México, el país tiene una obligación moral de ayudar a Estados Unidos, donde cerca de 100.000 personas mueren cada año debido a sobredosis de este opioide sintético. Tenemos que actuar con humanismo y entender que por encima de banderías, partidistas y posturas ideológicas están los derechos humanos. Entonces AMLO, pues claramente en una cumbre en la que de entrada el presidente del país estaba de acuerdo con él en tener una lucha contra las drogas más humanista... Que fomente el amor y la familia Pues ahí todo iba a estar suavecito Si vas al G20 en cambio, pues lo que va a pasar es que Diferentes líderes mundiales te van a cuestionar Acerca de tu estrategia en contra del narcotráfico En tu estrategia a favor del cambio climático Y diferentes temas que la verdad no han sido Pues luminarias dentro de este gobierno Ha habido cosas que vale mucho la pena rescatar Pero el presidente mejor se fue a hablar De los abrazos y no balazos a Colombia Y pues el presidente colombiano Que según yo tampoco tiene así como que una solución Totalmente controlada, pues estuvo de acuerdo con el presidente Yo de verdad espero que sí si Claudia Sheinbaum gana la presidencia, Xochitl Galvez me parece claro que lo va a hacer, pero si Claudia la gana, pues espero que sí sea una persona, una jefa de estado que acude a las responsabilidades para estar realmente jugando en el tablero donde este país en teoría aspira a jugar algún día, que es en el G20 y no en algunas cumbres menores en el sur de Latinoamérica. Hablemos ahora de un tema súper, súper importante que es el tema del presupuesto. El presupuesto de cualquier país es esa, ese plan en donde nos dicen en dónde se va a gastar el dinero que recaudamos los mexicanos con nuestros impuestos o que además de nuestros impuestos el gobierno o algún gobierno a veces endeuda para pues poder ejecutar ciertos planes que van en línea con la visión del país que tiene el Ejecutivo. En este caso, el gobierno de AMLO presentó el viernes su propuesta de presupuesto para el próximo año, que será pues, el último de su mandato y en el que se llevarán a cabo elecciones presidenciales. Según Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, el énfasis principal será la inversión social a la cual se asignará el equivalente al 12.8 del Producto Interno Bruto de nuestro país, que es un nivel sin precedentes. Ante el Congreso, Ramírez de la O destacó que el presupuesto busca dar continuidad con especial énfasis en la consolidación de un estado de bienestar y además el plan de gastos prioriza la inversión en infraestructura principalmente en el sur y sureste del país donde los niveles de pobreza e ingresos menores son más significativos. El ejército tendrá un presupuesto de 259 mil millones de pesos en 2024 que es un 121% más que en 2023. ¿Por qué te preguntarás por los proyectos turísticos? Por todo lo que este gobierno le ha dado a hacer a los militares en nuestro país. El Tren Maya, 125 mil millones de pesos de presupuesto. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, 1.500 millones de pesos. La Aerolínea del Bienestar, 119 millones de pesos. Y la empresa Olmeca Maya Mixteca, 15 mil 172 millones de pesos. Ahora, ¿de dónde sale todo este dinero? La Secretaría de Hacienda proyecta un crecimiento económico de entre el 2.5 y 3.5% para el próximo año, lo que podría indicar una ligera desaceleración económica respecto al 3% esperado para este año. Asimismo, la inflación se prevé que disminuya alineándose con el rango meta del Banco de México de entre el 2 y el 4%. Ahora, Pemex, para ayudar a Pemex, que pues es un elefante blanco que nos cuesta muchísimo dinero, la petrolera tiene que pagar 11.200 millones de dólares en intereses, nada más en intereses de su deuda durante el próximo año, y para esto el gobierno federal planea una transferencia de 145 mil millones de pesos, unos 8.200 millones de dólares, nada más en intereses. En cuanto a la deuda, la deuda pública, que cerrará este año en un nivel de 46.5% del PIB, se espera que aumente a 48.8% en 2024. Sin embargo, el gobierno confía en una mayor recaudación de impuestos, sin aumentar impuestos o crear nuevos, llegando a ingresos tributarios del 14.4% del PIB, que es el nivel más alto registrado. Ahora, esto tiene obviamente un tema político. Ignacio Martínez, profesor de Economía de la UNAM, señaló que el presupuesto pues, parece estar encaminado a fortalecer el respaldo al gobierno y, en particular a apoyar a Claudia Sheinbaum, quien ya lo sabes recientemente fue seleccionada como la candidata de Morena para las próximas elecciones presidenciales. Fuertísimo gasto para terminar o intentar terminar las obras del gobierno. Fuertísimo gasto para programas sociales que van a aumentar en la mayoría de los mismos. Y así se va a gastar la lana de nuestro gobierno en este año. Bueno, eso es lo que se plantea. Esto todavía se va a ir a discutir al Congreso, pero Morena y Aliados tienen mayoría. No va a ser un problema. Me encantaría haber escuchado, ¿sabes qué? Salud. Este es un proyecto específico para la salud. O ¿sabes qué? Educación. Pero pues no. Son los temas de los programas sociales Que insisto, yo lo he dicho A mí me gustan los programas sociales Solamente que, ¿por qué no utilizar parte de ese presupuesto? Para programas un poquito más aterrizados ¿Sabes? Un poquito más enfocados Y sobre todo, que no estés dejando de lado temas como la salud Que es el gran, gran, gran pendiente Además de la seguridad en este gobierno Pero la salud ha sido, creo yo un punto de retroceso para, para el gobierno durante estos seis años y pues me entristece no ver aquí así como sabes que vamos a dedicarle esto para este proyecto de la salud bla, bla 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 yo creo que es algo que ya van a dejar pues que, que la siguiente persona que esté a cargo lo resuelva voy a hablar de Xochil Galvez que es bueno la candidata de la, de la alianza opositora del Frente Amplio por México y habló Xochitl con respecto a algo que ocurrió el viernes, que fue la entrega de el cetro del cetro de mando por parte de AMLO a precisamente a Claudia Sheinbaum. Eh, mira, Andrés Manuel López Obrador cuando gana la presidencia le entregan simbólicamente ciertas personas de grupos indígenas de nuestro país, un centro de mando, un cetro, perdón. Básicamente, pues es un, es un artefacto, es como un palo, pues, que... que... En las culturas indígenas Representa que es la persona que controla el poder O que tiene el poder Entonces simbólicamente Este Andrés Manuel López Obrador el viernes Le entregó el cetro de mando a Claudia Sheinbaum con esto simbolizando que él ya no es el dirigente de Morena, sino que lo es Claudia. Y ante todo esto, pues obviamente hicieron un evento en un restaurante, ya fue, de man, ya fue denunciado perdón, por parte de MC y diferentes personalidades como un acto anticipado de campaña. Y bueno, ante todo esto, lo que dijo Sochil Gálvez es que criticó con dureza el acto simbólico en el que AMLO pues, le entregó esto, el bastón, perdón, es el bastón de mando a, a esta Claudia. Y Xochitl, refiriéndose a esto, expresó que hoy es un día histórico, hoy es el día en que AMLO, como si fuera un emperador y no el presidente de la república, le entrega el cetro imperial a Sheinbaum. Fue un video publicado en su cuenta de Twitter, lo puedes ver, y calificó Sochi Xochitl este acto como un circo y manifestó que era un acto de autoritarismo propio del México que queremos dejar atrás. Además, Xochitl Galvez desafió a Sheinbaum a un debate en un claro indicio de que la carrera hacia las elecciones presidenciales, pues hay quien dice que será reñida y cargada de tensiones, definitivamente estará cargada de tensiones, no estoy muy seguro que será reñida. Hablando de candidatos, Omar García Herfuch renunció este sábado a la Secretaría de la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Le dijo esto al nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de México que es Martí Batres. Cuando Sheinbaum renuncia queda Martí Batres. Y bueno, se dice que Omar García va pues, por la candidatura de Morena para la Ciudad de México para ser jefe de gobierno. Por ahí dicen también que pues, no, no es el caso, que realmente no es verdad, que más bien se está incorporando al equipo de Claudia, pero yo sí creo que va a intentar ser el jefe de gobierno. Vamos a hablar de una noticia terrible y vamos a hablar de Marruecos, porque el rey Mohamed VI declaró tres días de luto nacional después de que un terremoto sacudiera a Marruecos a última hora del viernes y matara al menos a 2.000 personas. Tristemente, este número podría actualizarse cuando tú ya estés escuchando esto. Los equipos de rescate pues, siguen luchando por llegar a aldeas remotas. Este terremoto es el más mortífero ocurrido en el país desde 1960, con una magnitud de 6.8, que también fue el más grande de la zona durante al menos 120 años. Argelia, que rompió relaciones con Marruecos hace dos años, Años, dijo que abriría su espacio aéreo para permitir que la ayuda llegue a su vecino Que descansen en paz Espero si tú estás por allá, espero que estés bien Vamos a hablar de Vladimir Putin, presidente de Rusia Que pidió una relación más sólida y aquí, ojo, con Corea del Norte en todos los frentes para conmemorar el 75 aniversario de ese país. Putin y Kim Jong-un, el dictador norcoreano, se han acercado más desde que Rusia invadió a Ucrania. Esta semana pasada, funcionarios estadounidenses afirmaron que Kim planeaba visitar a Rusia para sellar un acuerdo de armas según el cual su país suministraría municiones a las tropas rusas. Hablemos de Brasil porque Luis Ignacio Lula da Silva, presidente del país, dijo que Putin, su homólogo ruso, podrá asistir a la cumbre del G20 del próximo año en Río de Janeiro sin ser arrestado. Putin enfrenta una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, de la cual Brasil es miembro por crímenes de guerra. El sábado, los líderes del G20 pues, acordaron inesperadamente un comunicado conjunto que no denunciaba la invasión rusa de Ucrania, lo cual es bastante llamativo. Voy a hablar tantito del US Open Voy a hablar de Coco Grauff, una tenista estadounidense de 19 años Que ganó el US Open Es su primer título de Grand Slam Había perdido el primer set ante su oponente bielorrusa, Arina Zabalenka Pero se recuperó impresionantemente ganando dos sets a uno Gauff es la primera adolescente estadounidense en ganar el torneo desde Serena Williams Su ídolo que lo hizo por primera vez en 1999 Al momento de esta grabación no sé quién ganó la final masculina Pudo haber sido Daniel Medvedev o pudo haber sido Novak Djokovic Mañana te lo contaré yo le voy a Medvedev, se me hace que merece por cómo ha jugado un título Impresionante lo que hizo con Carlos Alcaraz Pero ya te contaré mañana qué pasó por ahí Hablemos de la economía de China porque los precios al consumidor de China salieron apenas del territorio deflacionario en agosto. Aumentaron un 0.1% interanual tras una caída del 0.3% en julio. En otra señal alentadora, la tasa anual de deflación de los precios al consumidor china disminuyó del 4.4% al 3%. Hasta ahora, las autoridades chinas han hecho poco para estimular una economía en desaceleración realmente agobiada por una crisis inmobiliaria. Volviendo a los deportes voy a hablar de Alemania porque de la mano del jugador de la NBA Dennis Schroeder Alemania se proclamó el día de ayer campeona del mundo de básquetbol al imponerse 83-77 a 77 a Serbia en un juego que fue reñido solo la primera mitad Schroeder, jugador de los Raptors de Toronto, fue el mejor anotador del partido con 28 puntos Registró las últimas dos unidades para su equipo de tiros libres, faltando 13 segundos en el reloj Entonces te preguntarás qué pasó con Estados Unidos, Estados Unidos cayó Cayó en semifinales y de hecho también perdió el tercer lugar contra Canadá, una selección que para nada fue la mejor que ha presentado ese país, que pues históricamente ganan todos, ¿sabes? Se juega el mejor básquetbol del mundo la NBA, pero bueno, Alemania gana su primer mundial y bueno, a celebrar por allá en Alemania. Hablando de fútbol, tengo que hablar de Neymar, que este jugador brasileño astro, superestrella, rompió el récord del fallecido Pelé de mayor número de goles marcados con la selección masculina de fútbol de Brasil, anotando dos goles en la derrota por 5 a 1 de Bolivia en un partido de clasificación para la Copa del Mundo, elevando su cuenta a 79. El delantero, ex jugador del Barcelona y del Paris Saint Germain, ahora juega en su club de fútbol en Arabia Saudita, que ha estado comprando con entusiasmo talentos de las eh, pues, ligas europeas. Entonces Neymar ya 79 goles supera al rey Pelé. Esta fue la conversación del mundo para este lunes. Espero que te genere mucho valor y grandes conversaciones. Te agradezco mucho por escuchar este podcast y compartirlo con tus amigos y familiares. Y si te quedaste con ganas de probar Briefy, escríbenos a hola.briefy.com y te compartiremos 90 días de prueba totalmente gratis. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.